0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع
1: والآن مع الشريط الواحد والسبعين بعد المئة على واحد أنسى أن نخضع ونكتب عليه
2: وقت لله يوزع مجانا خارج الكويت ولا يحطو قطر عندي وهذه مشكلة الكتب التي طبعت من كتبي لها طابعان أحدهما وهو الأكثر طبيع على حساب إما طابع أو ناشر أو نحو ذلك هذا النوع يحتاج إلى استئذان من الطاغية والناشر أيضاً، وهذا كتيب من هذا القبيل، القسم الآخر وهو الأقل ليس لأحد فيه حق، يمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا. وهذا أمر سهل الرسالة هذه مع كونها صغيره الحجم هي اخيرا صارت من حق ناشر سعودي مكة رايتم مكتبه المعارف اه مكتبه المعارف ايوه فلو اتفقتم معه وأنا ما عندي مانع هو موجود؟ كان اسمع توفي لا موجود هنا في الرياض، أحيانا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدد ما اسمه
1: كيف? شيخ تعرف
2: اسمه؟ الشيخ سعد
1: نعم سعد
2: ايش؟ سعد الراشد الرياض
1: كنت معارف
2: اي نعم
1: هو أخذ الأجر
2: ايه
1: على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وحيظة. ذكرت دليل في هذا الأمر لو تكمل ذات الله خير الأدلة وإضافة إلى السؤال في جمعية التراث ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفظين القرآن خارج الكويت ونعيّن نقول مثلا اكفل محفظ او معلم للقران بمبلغ 20 دينار شهريا ثم ندعو او نتصل بالجمعيات الاسلاميه في الخارج ونحدد لهم هذا الامر وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفظين او المعلمين نعم فهل على هذا الامر هل في خلاف يعني
2: لا لا اعتقد ان في هذا الأمر إشكالا من نهي الشرعية وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم أو بعبارة قد تكون أدق أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به فإذا قام ذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يسقطونه عن رقاب الأمة فهم يشكرون على ذلك ولهم جزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى فأقول قيام بعض الأفراد من المسلمين لهذا العمل فهو عمل جليل آه يسقطون به واجباً عن دولة وعندما تبرأت في هذا الصدد هو من باب قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى". لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها، ولفت النظر أفراد المسلمين إليها، وبخاصة منهم هؤلاء الذين سيرتب لهم هذه الرواتب ان يجعلوا عملهم خالصا لله حتى نخلص من مشكله اخذ الاجر لانه لكثره ما يتردد مثل ذاك السؤال هل يجوز اخذ الاجر على تعليم القران على إمامة الناس تأذين ونحو ذلك أشعر شعورا قويا جدا لأن الناس لا يفرقون بين ما يسمى أجان وبين ما يسمى راتبا أو تعويضا وهذا التفريق أمر جوهري جدا لأنه تختلف النتائج اختلافا جذريا بين ان يأخذ اجرا على عباده وبين ان يأخذ تعويضا او مكافأة او نحو ذلك وقد يتوهم بعض الناس بان المسأله شكليه ايش الفرق؟ سميته اجر ولا سميته مكافأة او دعالة أو تعويضا أو راتبا أو ذلك لا الفرق كبير وكبير جدا كالفرق بين من يجاهد يخرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يسمع في الكسب المادي ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح به إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من نوى أمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاء إليه يذكر الحديث أنّ سبب هذا الحديث أن رجلا خرج مع الرسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمة متوجهة لغزوها وهي تعرف بأم قيس فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة وصار ذلك معروفا عند علماء الحديث بحديث أم قيس بمهاجر أم قيس مهاجر أم قيس يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل فسمي بمهاجر أم قيس، قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه مناسبة وإن كانت هذه مناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث بخلاف أصل الحديث واضح وثابت ثبوتا يقينيا، لأن إسنادهم أولا صحيح لا غبار عليه وثانيا لان الامه باجمعها تلقت هذا الحديث القبول حتى قال بعض العلماء انه يغيره هذا الحديث ثلث الاسلام لان الاعمال كلها تقوم على هذا الاخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما الى اخر الحديث ولذلك فينبغي اللف نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تجمع من كثير من المحسنين أن لا يعتبروا ذلك أجرا فيحبط عملهم وأنما هذا يعتبر جعال راتبا مكافأة مساعدة إلى آخره، ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعا باختلاف النية ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يستغل هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرا وبين أن يأخذه تعويضا أو مساعدة لا ينبغي أن يستصغل هذا التفريق لأنه تفريق جوهري ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره بخلاف النية ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه وكانوا يربطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات فأجابهم عليه السلام في الخصة المعروفة في قوله إن لكم في كل تسويهة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيره صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي برض أحدكم صدقة هنا الشاهد قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته وله عليها اجر؟ قال نعم، رايت ان وضعها في حرام اليس يكون عليه وزر؟ قال بلى، قال فكذلك اذا وضعها في الحرام في الحلال يكون له عليها اجر، فاذا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته ذاك قضى شهوته وكتب له عليه أجر والآخر قضى شهوته كتب عليه وزر وبناء على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد فصل بعض العلماء الكلام على الحديث السابق إنما العمل بالنيات فضربوا بعض الامثله الموضحة لأهمية هذا النوع من الحديث قالوا لو أن رجلا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع آله وبطبيعة حال رجل مسافر يكون تائقا لزوجته لكن تبين له إن بعد لأن هذه ليست الزوجة لأمر ما الزوجة ذابت عند آلها حل محلها أختها أو أمرأة أخرى إلى آخره وذاك يعني وقع في الأمر خطأ لكن الرجل حينما جامعها في ظنه أنها حداد هذا لا إثم عليه يقابله مثال آخر عكس هذا تماما رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء فلما دخل دارا كان يعرف ان هناك مومسات فقدمت إليه امرأة طبعا تحت أنوار خافتة قضى شهوته منها وإذا بها هي زوجته لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدورها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام فالتقيا على غير ميعاد وعلى غير معرفة لكن هما زوجان لكنهما آثمان ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضى شهوتها من زوجها لكن النية كانت بالحرام فالأول مع أنه واقع غير حلاله فهو غير آثم والآخر مع أنه واقع حلاله فهو آثم لماذا؟ لقول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات فإذا رجلان يعلمان العلم الشرعي احدهما ماجور والاخر مازور وكلاهما لهما راتب فيختلفان باختلاف النية ولذلك في اعتقادي انه يجب ان يقترب مع هذا المشروع نفس النظر الى هذه الحقيقة والا والا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل آه ومن ذلك تعليم الناس ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من النهي الشرعيه من جميع جوانبه فكما أنهم يحسنون صنعا حينما يسعون حثيثا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم أي علم من علوم الشرعية كما ذكرنا أنفا في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المعلمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين هذه ذكرى وذكرى تنفى المؤمنين إن شاء الله
1: لو نرجع لبحث المسألة من ناحية شرعية أدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة والأدلة التي يعني يظهر منها كما ذكرت نعم قصة الرجل الذي أهدي إليه قوس. إذا
2: أنا تأخذني إذا قلت لك لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر فأنا أرجو تعديلها نعم لأننا في صدد في صدر البيان انه لا يجوز اهل الاجر نحن نعلم من السيره النبويه ان المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقه مقننه معروفه في الشريعه فلا شك أن هذه الغنائم التي تُعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله وإنما هذا تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله ومع ذلك فالأمر فيه دقه متناهية جدا قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره مع أنه لا يكون قاصداً في جهاده إلا وجه الله فلأنه أعطي آه هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصداً له ولا يحبط عمله من أصله يذهب ثلث أجره في الجهاد سبيل الله عند يعني وجب حديث في صحيح مسلم بهذا المعنى، اي نعم. فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شعبتان من ناحية يجيز أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل وقد وقدم إليه هذا المال إما من الدوله الحاكم أو من ينوب نابه في القيام بهذه الواجبات ومن جهه أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله ولو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعه ربه تبارك وتعالى. السلام عليكم وعليكم
0: السلام ورحمه
2: الله وبركاته. اهلا شيخ بارك الله فيك وعليكم السلام اهلا كيف حالكم؟ ويداخل ما سبق ذكره أن الأصل في كل عمل يقوم به المسلم أنه جائز وتحريمه يحتاج إلى نص خاص ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصوص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود له بالخيرية فالقضاة مثلا والمفتول كلهم كانوا يوطون لهم لا نقول أجورا وإنما رواتب وكأن هذا الراتب هو لما أشرنا إليه من مساعدة على التفريض لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبهم بناء على ما نشاهده من وقائع وتجارب أنه مع الأسف بالنسبة لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يفرغون لهذا العمل أن إخلاصهم يأخذ يقل حتى لا يكاد أن يضمحل لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عن ما قد نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناس على التفرغ لتعليم العلم الشرعي لأننا نحن نقوم بواجبنا وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم فإذا هم قصروا فما علينا نحن من مؤاخذة، لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه بأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة إخلاص لله عز وجل في عملهم هذا ما يحضرني جوابا على هذا السؤال الذي له شعبتان، شعب الجواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلماء وطلاب العلم لنشر العلم، والشعب الأخرى هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا ذلك التعويض أو الراتب؟ نقول نعم لكن لا يأخذونه أجرا، وإنما يأخذونه تعويضاً أو راتباً هذا ما عندي والله أعلم
3: يعني حطوا بس حجر عند الرأس
2: نعم هكذا السنة.
3: وبدون ما يكتبوا شيء نعم والتراب اللي هو من تحت ستوا فيه وحطوا فوق بس وهو له اه في هذه وين في أستراليا
0: لا في الكويت. ترمي يعني
3: يخرجون ابو يوسف في والله ابو يوسف تخريج التخريج هسه تخريج الجن التخريج موضوع الجن لا. اه في انا علمني اللي بحكي لك علمني اه والله ويعني الامور هذه حوالي عشر سنوات وانا ملازمه ابو يوسف لا اه علمني هذا الامر ايوه طيب تعلمته؟ نعم تعلمت لانه ما في زبون كونوا على تعلمت <تصفيق> <تصفيق> وليس التعلم فقط وانما الممارسه ايضا. إيه؟ ممارسه وتطبيقه. ايه علمنا اياها كمان بنمارسها يعني في الكويت وفلسطين فلسطين لما اروح يعني اذا في حالات بعملها. إيه؟ لكن مش حابب اني اشهر حالي أنا إيه؟ مشغول كثير في امور مهمه. أوه. في ايضا علم واحد فلسطيني ثاني بيعملها كمان ابو جهاد اسمه فانا احيل الناس على ابو جهاد اولا يرقى المريض هذا اللي هو عنده شيء من الجن يعني وكيف نعرفه نفحصه اه نعرفه من مقابله اسئلته تلاوته لاية الكرسي ويقول لي يتلي اية الكرسي إذا كان انه استطاع تكميلها معناته بكون هذا بس يعني شيطان خارجي ما هو صارعه يدخل ويخرج يدخل ويخرج امور كثيره امر مهم هذه الصحبه فهو عنده خبره جدا مهمه واردت ان أؤلف كتاب مستعينا بمقابلاتي له وتسجيلاتي لانه كثير الاشغال كان ابو يوسف لكن جاء أحد الشباب الكويتية ألف كتاب عن الجن والشياطين اللي هو عبد الوهاب العثمان وتولى مقابلة أبو يوسف وأخذ كل هذه الأمور العملية وشرحها من فم أبو يوسف ومن أمور يعني مفصلة وقال لي أبو يوسف أجا عند العوايشي وكذا وكذا أنا صرت جدا لأنه يعني كل يوم اقول ان شاء الله نبدا احنا وياك. العوايشي هون. اسف مش العوايشي، <تصفيق> عبد <عبدالوهاب تصفيق> الوهاب العثمان. ايه،
2: اه. إيه. آه. إيه. آه. في العوائش
3: اه، لانه اجا في <تصفيق> بيت العوائش عبد الوهاب <تصفيق> العثمان. ايه. فاجا عبد الوهاب العثمان، وان شاء الله سيصدر الطبعة الثانية لكتابه، فيه هذه الأمور، لكن الكتابة غير الممارسة. الحقيقة. <تصفيق> حقيقة. ثم مش كل إنسان يسمع العلم، ويحاول ان يمارس يستطيع لابد من شخصية قوية يعني شخصية الممارس يجب ان يكون قوية أيضا. آه. وما عنده خوف وانه بالفعل آه يعني يشعر انه هو جندي وشعر انه عدو عدو الله الشيطان دخل في اخ من اخوانه او اخت من, من اخواته فيحاول ان يعني يفترسه ويقتل هذا الشيطان كانه يجاهد فيه جهادا اما اذا كان ضعيف يعني شخصيته ضعيفه بخاف فلا يفعل ذلك ابدا يبتعد يعني بس الرقب واستعمل ابو الرشيد يا سيدي هذا حاجه جدا مطوره في في الاسلام ما استعمله اللي هي الكهرباء الضرب بالكهرباء 220 فولت هذه اللي هي بين أيدينا كيف استعملها؟ كان يضرب شيطانا دخل في رجل وأعياه الضرب ست ساعات وهو يضرب فيه أبو يوسف لم نكن نضرب وإنما تلاميذه إن ساعدوا يعني ف مل ابو يوسف منه قال ان شاء الله الا احرقك حرق بالكهرباء. بس قال ابو يوسف سوف احرقك بالكهرباء. هذا قال له خلاص انا بدي اخرج لا تفعل. فادرك ابو يوسف على انه الشياطين هؤلاء يعني يخافون من الكهرباء. يهدده تهديدا اولا. وبعدين بصير يلسع مش هيك, هيك. بس لسعات هيك اقل من ثانيه في يدوب وبيربطوا بربطة كهربائية مضبوطة يعني كله وبمسكوه أربعة وبصير يقرأ سورة سورة البقرة ويرقي أبو يوسف بالفاتحة وبيتفل في وجه المصري <تصفيق> يعني يا دوب يخرج <تصفيق> أنا حاولت مع بنت قديمة كل ما كان الصرع قديم شوف قديم <تصفيق> يعني سنوات كل ما الشيطان استعصى لكن إذا كان من جديد ممكن تهديد الرقى أو أخذ عليه شروط معينة أنه ياخذ أو مسكه هنا في العرقين أيضا أبو يوسف يمسك في العرقين رغم أن أبو يوسف يعني حوالي خمسين كيلو جرام وزنه لكن لما يمسك الإرقين هذولا يعني الشيطان تذهب روحه تموت تصرخ ولا بتشوفه بده له وبعدين بيدخل من البنك. نقول له يا دنيم دم. آه. بمسكوا في هدول العرقين هنا. <تصفيق> الائنة. وبيخرج. ماسك مرة أو مرتين وبيخرج. وده ما خرج بضرب بالكهرباء. وكانوا إنه بس بجارة الركع إنه يخرج. فالشيء يعني كويس والله. ومفيد يعني يعني الناس بيستفيدوا منه. لكن مش كل إنسان يصلح. بقوم الان في هذا الامر شخص في الكويت علمه ابو يوسف من الشباب اللي كنا نروح عنده ابو يوسف اربعاء بعد اربعاء كنا نروح عنده ويعلمنا ولما يصير حالات بنروح احنا نشهد ونسجل تسجيلات ايضا فالحمد لله يعني الامر
2: فيه موجود يعني ناس بلغنا انه في بعض الناس الن اعتراضات. شو هي؟ بس هذا نهايه ضد ابو يوسف يعني اعداء ابو يوسف، اما السلفيين
3: ابدا ما عندهم اعتراضات. وهذا موجود يعني ابن
2: تيميه كان يضرب. معروف لكن نحن نتكلم عن الوسائل التي يستعملها.
3: فيش وسائل الا هذه اللي ذكرها. اما ان يمسكوا هنا في الودجين هذول شرقين والركب بالقرآن والسنه
2: الصحيحه. أي أيوه هذا المسك يعني يتعدى حتى لو كانت امراه؟ حتى لو كانت امراه ما هي مغشيه عليها. شيخنا سمعت
3: الكلام. محارم سمعتها انا ويوسف رحمه الله عليه.
2: امين. محارم, محارم
3: معاها محارمها ماسكينها المراه. كيف محارمها؟ اهلها يعني زوجها، ابوها، اخوها هم اللي جايبينها. يعني
2: الموجودين الحاضرين ركز مفهوم مع المسكين معلش لكن هذا يبرر المسخه مريضه مثل الطبيب هذه
3: اشد من المرض هذه فاقد وعيها أوه. مثل الطبيب هذا الدكتور
2: جايير
3: بصح له يعمل
2: عمليه هلا انت ذكرنا انه الارض بد تكون هلا بدنا نسمع الدكتور لا لا ضروره هذه الحقيقه
3: بتكون ايه مريضة فاق دواية أبداً تثبت فاق دواية فهو إذا أراد يريد إنقاذها بهذا العمل يعني لكن الاسهل منه هو الكهرباء يعني لو لبسها ويلفلفوها دافل في كامل للمرأة ولا أي عورة إلها ويشترط عليهم وأهلها بيمسكوها، فقط مجرد ما يمسكوها هم أيضا لو مسكوها بإيدها هيك بس بكب إيدها ومعاه سلك كهرباء هو بصير يلسع فيها هيك وكله اخرج عدو الله اخرج عدو الله العنوك بلعنة الله التامة العنوك بلعنة الله التامة وبعدين كل مين أنت شو اسمك شو دينك شو مذهبك شو كذا بقول أنا شيعي بقول أنا كافر بقول كده كذا أو إنه بيحكي لغات يعني
2: هي مفهومة هي
3: مفهومة حتى انجليزي ما بيحكي بنجالي كان بيحكي واحد مم. اه مم. ايه والله عجائب
0: مسموع مسموع
2: ايه شو عنده
3: حسين؟ و
0: يعني في مرة يعني قلت له يقال انه فلان... في فلان عمل نفس العمل يقرر الشيخ جزاه الله خير بس نقطة قال فلان يعني يغفر الله له قيل لأنه يمسح حتى المرأة مش عارف كيف يبقى وكذا يمسى على التدمير. وكان نافر. ف وذكر اسمه كذا ويعني يعني ذكر وقال كذا وكذا وقال انه هذه المباراة حتاخذ هذا الباب. يعني فيها معصية. وصار قال كان هذا ما يجوز طريق المس يعني
3: كان كلامه طيب فانا يحس انه ما في لان اسمه باشا يعني ما حتى المرأة انا اخذت له زوجة فضيحة صاحبة كانت تكسر
2: <تصفيق> من ادوات وتعظ اولادها لكن يا شيخ قولك ما في ينافي ما قلت انفا نعم وخاصه لما سالتك هذا الفرق في ذلك بين الرجل والمراه قلت ذلك ماشي الضروره يعني لك ما في ينافي فهل في لكن هذا المس يعني موجود لكن يبرره الضروره كما قلتها ولا ما في مطلقا؟ لكان ايش هذا اليوم ممس؟ أه
3: لا ما مع النساء هذا، عمره ما عمل ابدا
2: سامعك الله، اذا أنت متناقض فيما قلت أه هو لا يعمل لماذا قلت للضرورة؟ ما دام ما في مس اه ما يعمل. لا
3: النساء لا يعملوا للدين
2: الحمد لله، ما أنا هيك فهمت منه أنه ما بيعملش
3: للنساء، للنساء لم أسمع ولم أره قف ولم يقل بعمل للنساء، لكن الرجال يجوز الكلام تبعنا الداخل. ما بعضه. وانما النساء هيك
1: في الكهر بتروح. يعني شيخ السؤال ماذا المطروح اه. يعني لو في مالو فعل هذا. في مالو فعله. مالي. كطبيب ايضا بجوز انه
2: يفعل. هي الطبيب
3: نسألوه <تصفيق> اه. طبعا يعني لانه ما في نساء بنفس الكفاءة ما في. لا ممكن يعني طبعا سألنا الشيخ قبل. هو طبعا يعني بفضل طب الله ما في يعني نساء مثلا طبيبات بنفس الكفاءه بالنسبة للجراحة أو بالنسبة للشعر العظام فهذا يعني والله أعلم جائز <تصفيق> <تصفيق> أنه أيوه أفضل تبكى مخشى عليها يا سيدي مخشى عليها حالات أبدا
2: كأنها ميت بصها ونفسها <تصفيق> هي أنا من لاهي الهقية أقول اذا ضاقت السبل الجائزه شرعا في
3: هذا الموضوع
2: اذا ضاقت السبل الجائزه شرعا لمعالجه <تصفيق> هذه المراه مما فيها من صرع الا بمسها في ذلك المكان اقول هنا ذلك الضرورات تغي محظورات، لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول الى هذه المرحله بتعاطي ما لا محظور فيه كالذي قلت مثلا
3: بالكهرباء بالكهرباء وبطل يستعمل هذه لانها بتعبوا حتى مع الرجال بطل يمسكهم بعد ما اهتدى على موضوع الكهرباء الكهرباء هذه اسهل لسع بسيط هيك ضربات اخرج
1: اخرج عندك بالنسبه <تصفيق> لموضوع استعمال الكهربا والضرب بالعصا هل يعني في دليل شرعي يجيد تخريج الجن بهذا
2: الاسلوب هذه الحقيقة في رأيي ما له علاقة بالوسائل التي ليس فيها نهي مباشر وأذى مباشر هذه ما تحتاج إلى دليل شرعي لتجويدها إذا كان لا يحصل منها إلا الفائدة فنحن لما نقول زيد ضرب عمرا هذا الضرب مؤذي لكن في هذه الحالة الظاهر أنه غير مؤذي لا يشعر الظاهر أنه غير مؤذي وحين ذاك ما دام أن هذا الضرب لا يؤذي بل يفيد فنحن نقول بالجواز ولسنا بحاجة أن يكون عندنا دليل شرعي خاص يدل على إباحة استعمال هذا الأمر نحن نقرب ذلك بمثال وارد في الشرع أحدهم بمثالين أحدهما الحجامة والآخر الفصد الحجامة تعرفون عبارة عن جرح البدن في مكان يعرفه أيضاً الحجام المختص لأنه في كل مكان
0: نعم
2: هذا قد يكون الفصل نحن نتكلم الآن عن إيه ليس للحجامة مكان خاص وإنما يختلف المكان باختلاف نوعية الشكوى والمرض لكن الذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة أن هذا الجرح هو عادة مؤذي فلا يجوز لمسلم ان يجرح اخاه ولو خط أليه اه فضلا عده جروح ينضح منها الدم لكن هذه الحجامه التي ثبت جوازها شرعا بل والحض عليها حتى قال عليه السلام ما مررت ليله اسري بي بملئ من الملائكه الا قالوا مر امتك بالحجامه فنحن بنشوف إنه هذه الحجامه وسيله تجريح وهذا التجريح عاده مؤذي لكن لما كان هذا المؤذي عاده خرج عن ايذائه الى الفائده اباح الشارع هذه الوسيله دائما الوسائل لا ينظر إليه اليها بمنظار الغايات والمقاصد كذلك ما هو ربما يكون اهم من الحجامه هو الفصل وهو قطع عرق في البدن هذا يمكن يعرض المقطوع عرقه للخطر اكثر من الحجامه لكن آه ال- الذي يفصد يكون عاده على معرفه اين يكون مكان الفصد كما انه يكون على معرفه اين يكون آه الحجامه ثبت في السنه ان الرسول عليه السلام حجم اكثر من مره وفي اكثر من موضع واحد ومره حجم على ظهر قدمه عليه السلام ومره على منكبه وهكذا والحقيقه ان الحجام هذه اصبحت اليوم من الطب النبوي المنسي لا يعرفه المسلمون فضلا عن كفار وينبغي إحياؤها لأنها طب نبوي صحيح قولا منه عليه السلام وعملا وأنا أذكر في حالة شبابي كنت تعرضت لشيء من الدوخان إذا كنت جالسا فنهضت هكذا بسرعة لي شيء من الدوحه <تصفيق> ذهبت عند حجام هناك في دمشق فحجمني في ساقي وبعض المرات كان يهجمني بين كتفي وكنت اجد في ذلك الفائده الملموسه حتى منذ سنتين شعرت بما يشبه الدوخه تلك مع طنين في الاذن فسالت عن بعض الحجامين هنا فلا مخبر ثم حولت الى بنك الدم ففحصوني بالفحوص الطبية الآن الحديثة، قيل لي والله أعلم أنهم مصيبون أم مخطئون لأنه دمك قوته 20 كثير
0: نعم
2: كثير ويقولون بأنه العيار الطبيعي 14 15 فأخذوا مني لتر دم وفعلا ذهب عني ذاك الذي كنت أشعر به هنا، لكن ما أدري هل صار معي بالفعل منذ سنة تقريبا أنا أشكو من فقر في الدم أو ضعف في الدم أو قلة في نسبة الدم لأن الأرض مسكونة كما قلنا في عنا الطبيب هنا قد يقولوا الفقر الدم شيء وقلة الدم شيء فلذلك نحتاط ما دامت الارض تكون عليه اه. كل شيء عندنا في الكويت شاب
1: حجان جيد
2: مثال. ما شاء الله. راشد الفوز انزيل ان شاء الله تعجب. نرسل
1: لك كذا أحد. اه والله
2: ممكن نرسل عليك الشاهد الان انا صار معي رد فعل صار الدم نزل وصل لعشرة وشوي. وانا الان تحت معالجات عديده بدون غائله. يعني بيعطونا بعض الكبسولات ولا اخره مشان رفع نسبه الدم. كل عسل
3: كل عسل ايه اه والله العسل زين، إذا إنه البنكرياس عندك منيحة في السكري كل عسل. السكر ما
2: في، لكن ها. العسل الحمد لله رح نستعمله لكن ما أدري كيفية سامعه لأن أنا بقول بهذه المناسبة أنه ثبت في السنة الحبة السوداء شفاء من كل داء هذا حديث صحيح لا سبيل التشكيك في صحته لكن أنا بقول الحبة السوداء شفاء من كل داء لابد دا أن يكون هناك طريقة معينة لاستعمالها هذه الطريقة إذا أسي استعمالها إذا إذا لم ينقلب الدواء داءا فلا أقل أنه ما يحصل منه دواء هذه النقطة هي التي نحن بحاجة لن نعرفها كذلك ما يتعلق بالعسل ترى هل العسل شفاء أنه نأخذ ملعقة ثم هذه ملعقة هي ملعقة شاي ولا ملعقة أكل ثم كم مرة في الصباح في المساء إلى آخره لهذه الأمور التي أنا مؤمن بأننا بحاجة إلى معرفة تفاصيلها وانا بلا شك جاهل بها ما انشط لاستعمال يرحمك الله لاستعمال العسل هكذا بدون ايه؟ بدون نظام او الحبه السوداء في هنا شو بيسموها ايه ابو عبد الله؟ الحبه السوداء اللي مبعوثه ومخلوطه بالحداوي شو بيسموها عندكم؟ قزحه هذه يعني فيها حلاوي في اشياء ممكن الانسان يستطيعها نعم لكن كيف يستعملها؟ والله ما
3: ادري جربنا وصفات كثيره وفي الكتاب ما عندك انت وقت تقرا الكتاب بس يعني وصفه بسيطه وقلنا للاخوان هذه الحوش هب السوداء مش غدا تاخذها على طول دائما تاكل منها لانه الحديث ذكرها وانما هي دواء لذلك تاخذ منها تسحقها ساحة جيد تخلطها مع العسل ملعقة واحدة في اليوم صغيرة إذا أخذتها مع الأكل قبل الأكل بكيف ما يكون مع العسل مطبوخ كافي وميحي بتهبط الضغط بالضبط للقلب كثرة يعني ما يأخذ أكثر من ثلاث أسابيع مستمر وراء بعضه ويقطع خرط إيش حب السوداء ما يأخذ منها
2: يعني هنا بقى يصير التساؤل التحديد بالتلت أسابيع والتحديد بملعقة كل يوم أولا هذا التحديد من أين جاء ثانيا هل هذا بالنسبة لكل الأشخاص ثالثا وأخيرا هل هذا بالنسبة لكل الأمراض مثلا ما أظن هكذا
1: عندي
3: كتب كتب عربية ذاكرين المثقال المثقال ثلاثة جرام ونصف <تصفيق> ثلاثة... نعم ثلاثة جرام ونصف المثقال هذا يأخذ مثقال الى مثقالين من الدواء يعني يحدد الكمية وهذا تجربة ما هو دين ولا شرع ولا شيء يعني.
2: ما, ما ليش بس التجربة <تصفيق> أنا ولما ما أخذت جواب سؤالي ذكرت أن أمور ثلاثة يمكن الآن صعب عليه أن اعيدها علي يعني قلت أنه من أين جاء التحديد بثلاثة أسابيع ومن أين جاء التحديد بملعقة
0: <تصفيق> كل
2: يوم فقط لا أكثر ثم ما معيار هذه الملعقة الآن بقول إضافة على ما سبق ثم هل هذا بالنسبة لكل مرض لا. ثم هل هذا بالنسبه لكل انسان؟ عندنا ارجوزه نافعه من الناحيه العلميه بالتحذير آه في من شر الدخان او في بيان حكم الدخان بيقول في خاتمه الارجوزه أن آه نعم. وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى فذاك شيء ثاني قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفى ما أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم الآن بالمناسبة شو رأيك أنت وأنت يبدو لك ما اقول انك متخصص لكن لك عنايه في الطب العربي هذا شو رايك انه يضر المحموم, المحموم. صحيح فهذا بأيد فس... ها هي اشكل كمان هذا بأيد كلامي السابق انه هالوصفه التي جاء وصفها في الحديث يجب ان نعرف مقاديرها ونسبها ولمن تعطى هي العسل وإذا به بقول فإنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم فيا ترى زيد من الناس هل هو أمامك الآن يشكو من أكثر من مرض ترى نحن نعرف من الطب المادي هذا يقول بعض الأدوية قد تفيد في بعض الأمراض لكن تضر في أمراض أخرى صحيح ولا لا فإذا انت لما تعطي هذه الوصفه لواحد مثلي معناها بدك تعرف انا شو فيه من شكاوى آه. ومن امراض اسالك ها وفيدك هذا يا تفضل هذا
3: العسل ليس على اطلاقه يضر بالمحمول
0: هذا آه.
2: بقول لك يا شيخ هذا اشكل آه. كيف نعرف الذي يضر المحموم الذي يضره العسل والمحموم الذي أنت قد تذلني لكن عامة الناس كيف يعرفون إيه هذا هو
3: طيب سبب أن أي إنسان ضغط عالي يعني في حرارة جسمه حار عنده ضغط عالي كثير لا يستعمل العسل في الصيف لأنه يهيج لكن اللي ما عنده ضغط عالي ما عنده حراره في العسل له ما بيأثر عليه ابدا بل اذا اعطيت المحموم عسل وخل وماء له يعني لا يمضي عليه 20 دقيقه بالعد العد ذكرته في احدى الجلسات الي انا لزوجتي لاولادنا كلنا عاديين يعني 20 دقيقه حرارته تنزل من 40 درجه مئويه الى الحراره العاديه لكن اجاني رجل وهذا تعلمته بالتجربه لاني بمارس قال لي يا ابو محمد أنت وصفت العسل والخال اخذه وانا بس اخذته اتهيجت ويعني كدت ان اهلك كنت اه تعال بديت اساله وجدت أنه عنده ضغط عالي اذا يعني الانسان اللي ضغطه عارف بيساله كن حذرا مع العسل يعني الحس الاحساس منه وفي البرد كن ليس في الحرب هذا اللي هو ما يعني ممكن انه تكون يعني كتجربه، كذلك الأطفال الأطفال هذول إذا عليهم حرارة جري وأعطيهم عسل وأعطيهم خل شوي شوي مثل ما ذكرت في الكتاب، 20 دقيقة ولا دقة عليه لا حرارة ولا أي شيء أبدا، يقوم يلعب، مش مثلنا الكبار إحنا، قلبهم صافي و... لكن الكبار المشاكل عليهم اذا كان ع... عبد الله الخالد ذكر لي ابو خالد قال لي والله يا ابو محمد انا انا العسل لا اعطيكه في الصيف ابدا اتهيج يعني بصير عنده صدع سالته فعنده ضغط تتحملش لانه هو بيرفع الضغط الى قدر وبنزله الى قدر <تصفيق> فالحب السوداء ايضا جربتها ناس كدواء لازم يأخذها مش على طول وبعدين بتاثر جنسيا على الرجل كلنا للاخوان بتاثر ليش لانها بتهبط الضغط بتنزل اللي عنده هي ضغط هي عالي اللي عنده ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي وصداع ومشاكل بياخذ من الحب السوداء لكن لا يجعلها زي انما إذا أكلوا أسبوعين ثلاث أسابيع كافي. ما يجعلها يعني أكلوا وشربوا وداعي. يعني. لأن وردت في الحديث هذا بضره. كل هذه الأدوية المفردة يا مذكورة في كتب صفراء ما حدا بيتطلع عليها. شو إيه؟ وردت في الحديث إيش؟ الح... الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. أي ما
2: ذكرت الحديث. حديث ايش؟ الحديث انا سمعت منها كلمه ورد في الحديث وما اعرف شو اللي بعده والحديث هذا انت ما ذكرته شو هو؟ من وين ذكرته الان؟ اه, الحب <تصفيق> آه
3: <الحب تصفيق> السوداء آه <الحب تصفيق> السوداء كما ورد في الحديث البحصود هذا الحديث, هذا الحديث. نعم وفيها حديث اخرى مشابهه له نعم بعدين الحبة السوداء لها استعمالات في الطب العربي عجيب ان وضعتها على الحرق الحب السوداء مع العسل تعالوا اتفرج اشي مدهش نتاجه كذلك الحبه السوداء مع الزيت زيت الزيتون يسحبها سحق شديد جدا جدا واتركها تختمر يعني في مرتبات وقت الحاجه ادهنها ايضا على الشروق او زيت الحبه السوداء نفسه يعني لها استعمالات كثيره يعني زيت الحبه السوداء الشيري يعني؟ لا في مصر بيجيبوه من مصر بجوز في الاردن. استخف من الحبة. بعدين للسعال. في
0: مسحوقة أيوة. هي هون بيدعوها مسحوقة. في مسحوقات بصير. في وجهها هيك. اه, آه. بعدين
3: للسعال. تعرف يا سيدي السعال الديكي ولد من اولادي كان يعني يسكر حجرته بالدموع. سعال في الليل نحمله على المستشفى يفارق ويقعد ثلاث ايام في المستشفى. لما تعلمت هذه الامور الطبيه فقط جدا ملعقه زيت مع حبه سوداء مع بعضها اعطناها اياها مع ميز وها حالا خمس دقائق واذا الولد انفتحت الشنجره تبعته ونام نوما عميقا ولكن في الصباح شو صار في فيه ففي لها استعمالات كثيره اما كل ليله مسك الولد لا المريض كل يوم نطعمه لا في لها بدها يعني بدها يعني انسان يسال ايضا يسال المريض شو احواله وشو امور شو طلقه استعمال الحبه السوداء مع الخل بالنسبه للحراره كيف ما. وكم؟ في شيء سوداء وخل العسل عفوا العسل والخل ملعقه صغيره عسل مع ملكة مخلوطة مع ملكة خل اللي ضغطه عالي على نفس الاطفال نفس الاسم ملعقه يخلطهم لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مي بتصير لمانالا، وسقيها وجرب، ترى عجبك، حتى الرجل إذا بده يمرض حساسية ومشاكل ومشاكل، بإذن الله ببطل يمرض، هذا في كتابك مسجل، كله في كتابك. يعني في كتابك. والتطبيق طبقناه. يعني تطبيق للأسفل في العسل في حروق قديمة. نعم. إن بنت عندها حروق قديمة. وضعنا
0: عليها عسل الأصلي يعني وضعنا عليها عسل ضمر الحارقة نعم قديم قديم الله عشان
3: تلواجه
0: نعم. نعم 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 وفرد الحرق في الدائرة يأخذ لي تلتكس في نعم نعم بس ما خلص كله نعم
3: يعني نعم. شو اسمه يعني ان تجرب سالح مرة إذا تصير عندك سعال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ونصحتك زيت الحبه السوداء او الحبه السوداء مع العسل مطحونه مطحونه طحن شديد استعملت يا شيخنا كثير استعملت آه. شيخ كثير هذا مثال والله شو عمل والله ما بذكر ما كتبت هذه يا شيخنا يعني
2: ذريعه طالت أيوة. ثلاث.
3: ثلاث
2: ايام ايه انا انت تتحدث عن تجارب انا الان في شيء ايه جدا ووجع في ذراعي تتمه الكلام في الشريط الثاني مختص في المفاصل منذ شهور ومع استعمالي للادويه اللي بيوصفونا ما عم بفائده بل متأخر ااا أه فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب